1: Les cuento que el equipo de Gato Pardo Está celebrando Que ya salió de imprenta La nueva edición de la revista En esta ocasión Dedicada al tema de salud mental Le pedimos a Guillo El editor de la revista Que nos contara un poco del contenido
2: Hola Fer Pues desde hace unas semanas Ya está en circulación El nuevo número de Gato Pardo eh, Nos parecía que era Un tema importantísimo Que no suele hablarse en, en la conversación diaria En este número tenemos Un fragmento de unos poemas De Karen Villeda Sobre autismo Además tenemos una historia De Eugenia Coppel Y los hongos psicodélicos Hizo literal un viaje Entre Ciudad de México Guadalajara y Oaxaca En busca del de furor de los hongos psicodélicos en tratamientos terapéuticos. Eh, creo que todas las historias van entre el reportaje narrativo y el testimonial y le da un toque sinceramente muy personal que creo que va a llegarle a todos los lectores.
1: Ahora sí, vamos a la junta editorial que tuvimos esta semana y en donde discutimos las noticias que abordaríamos en este espacio. El primer tema lo puso sobre la mesa Majo, una de las investigadoras del semanario.
3: El tema que tiene que estar es la violencia que hubo en el partido de fútbol en Querétaro. Estuvo
1: horroroso. En el partido del 5 de marzo entre Querétaro y Atlas, el fútbol en México vivió uno de los eventos más lamentables y violentos en toda su historia. Corría el minuto 61 del partido, cuando en una de las cabeceras del estadio comenzó un altercado entre barras que en poco tiempo se tornó masivo. Y unos minutos después, se autorizó la entrada de familias a la cancha para alejarse de los golpes. La televisión y las redes sociales se llenaron de videos mostrando aficionados ligados con el Club Querétaro, golpeando y pateando a personas desnudas y en aparente estado de inconsciencia, aficionados del Club Atlas, el equipo visitante. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. El saldo oficial del evento fueron 26 personas heridas, tres de ellas de gravedad. El gobernador de Querétaro ha anunciado la detención de 22 personas de las 40 órdenes de aprehensión que se han girado hasta este momento. Por su parte, la Liga Mexicana de Fútbol anunció las siguientes sanciones para los Gallos Blancos del Querétaro. Uno, los miembros de la directiva tendrán que dejar el control del equipo. 2 el equipo del Querétaro tendrá que jugar sus partidos a puerta cerrada durante un año. Esto incluye al equipo femenil y a las fuerzas básicas. Y tres, la barra del Querétaro queda prohibida en los partidos locales durante tres años y durante un año en los que juegue como visitante. Y bueno, también yo creo que habrá un saldo de las protestas de hoy. ¿no? 75.000 mujeres, según lo reportado por las autoridades de la Ciudad de México, tomaron las principales calles y avenidas que llevan al Zócalo para manifestarse este 8 de marzo.
0: ¡Por
1: Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México, 1006. La protesta del 8M no se limitó a la Ciudad de México, sino que se extendió por todo el país, en lugares como Ecatepec, uno de los municipios con más feminicidios del país y donde, en señal de protesta, se dejaron varios ataúdes frente al ayuntamiento. En Oaxaca, donde la organización Grupo de Mujeres 8 de Marzo exigió a las autoridades frenar los feminicidios, y en la capital del estado de Guerrero, en donde la protesta estuvo protagonizada por empleadas del ayuntamiento, que acusaron de acoso laboral a algunos de sus compañeros de trabajo. El siguiente tema lo sugirió Fabiola unos días después. Pues también puede estar lo del comunicado del gobierno, o sea, en respuesta al Parlamento Europeo. O sea, lo estamos viendo, ¿no? O sea, periodistas asesinados cada semana, el crimen organizado en todas partes. El jueves pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, en la que los legisladores pedían a México garantizar la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. A través de un comunicado emitido el 10 de marzo, el gobierno mexicano respondió que México ha dejado de ser territorio de conquista y llamó a los diputados europeos, y cito, a evolucionar y dejar atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Los acusó de sumarse como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. La Amnistía Internacional, junto con organizaciones civiles, lamentó la respuesta del gobierno mexicano.
2: Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje
4: con Jesús y este, otros compañeros.
1: El presidente mexicano reconoció que fue el quien redactó el comunicado mientras viajaba a Chiapas, donde tuvo una gira de trabajo este fin de semana. Y ahora sí. Vamos al tema principal de esta semana. El viernes, por ejemplo, se dieron a conocer audios de una llamada entre el fiscal general Alejandro Gertzmanero, y el fiscal especializado Juan Ramón López, en la que se revela que Gertzmanero tuvo acceso, antes que nadie, al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan sobre el caso de su excuñada, quien señala por el homicidio de su hermano Federico. El viernes 4 de marzo, una cuenta recién creada en YouTube con el nombre Psicoanálisis, subió a la plataforma los audios de una llamada telefónica en la que el fiscal general del país, Alejandro Gertzmanero, discute con un subalterno un caso personal. En entrevista para En Punto, con Denise Merker, el fiscal confirmó que efectivamente se trata de su voz en la llamada.
2: Las grabaciones son, en la parte que yo oí, son reales. ¿eh? Eso, eso no nadie ni, ni yo ni nadie lo puede negar.
1: ¿De qué homicidio están hablando por teléfono y por qué esto ha llegado hasta la Suprema Corte? ¿Quién pudo haber intervenido y filtrado la llamada de un personaje tan poderoso como es el fiscal? ¿Y qué tiene esto que ver con los grandes casos de corrupción en el sexenio pasado? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender un asunto tan complejo. Acéptalo. En la llamada intervenida, el fiscal Gertz Manero está hablando con el fiscal especializado Juan Ramos López de un asunto personal que involucra a su hermano fallecido, Federico, a Laura Morán, quien fue su pareja por más de 50 años y a las dos hijas que ella tuvo en un matrimonio anterior, y que se llaman Alejandra y Laura. ¿De qué se está acusando a tu mamá y por qué?
4: El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en 2015 inició una denuncia en contra de mi abuela, Laura Morán Servín, y de sus dos hijas, Alejandra Cuevas Morán, mi madre, y mi tía, Laura Cuevas Morán. La acusación original era omisión de cuidados, es decir, dando a entender que mi abuela, de 88 años, en en ese entonces, en ese verano de 2015, no cuidó a su hermano. La
1: voz que escuchas es la de Alonso, nieto de Laura, quien a sus 95 años de edad, quien se encuentra en prisión domiciliaria, es decir, no puede salir de su casa. Alonso es también uno de los tres hijos de Alejandra, de 68 años, quien hasta el día de ayer llevaba más de 500 días recluida en el penal de Santa Marta Catitla. Entrevisté a Alonso el sábado, antes de que la Suprema Corte de Justicia discutiera el asunto de su madre, lo cual sucedió el día de ayer, lunes. Alonso me contó la historia desde el inicio. Según lo relata, un día en agosto de 2015, su abuela Laura le llamó a Alejandro, su cuñado y futuro fiscal general de la República, para avisarle que su hermano de 82 años estaba muy enfermo
4: envía a Alejandro Gertz a los doctores a la casa y se encargan de la salud de su hermano durante una semana. Y de pronto, el 29 de agosto, durante toda esa semana es importante aclarar que el Alejandro Gertz Manero, junto a sus hijas, visitaban constantemente al tío porque vivían enfrente de la casa de mi abuela. Y ese 29 de agosto es cuando llega Alejandro Gertz Manero, sin orden de cateo, se toman fotografías, se llevan documentos y sustraen de forma violenta a la pareja de mi abuela durante años años. Cuando se lo lleva secuestrado, amenaza a mi abuela y le dice, Laura, si tú te presentas en el hospital, te voy a mandar a arrestar a ti o a cualquier familiar. Entonces, nadie vuelve a ver a Federico a partir del 29 de agosto y Federico se muere, Fernanda, el 27 de septiembre de 2015. Es decir, las últimas cinco semanas de la vida de Federico Gersmanero estuvieron bajo el cuidado exclusivo de Alejandro gersmanero
1: La causa oficial de la muerte de Federico se terminaba por los forenses, fue congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda. A partir de ese día, Gert se ha dedicado a perseguir a Laura y principalmente a una de sus hijas, Alejandra. Esta es la versión que el fiscal ha dado en medios y que ha sostenido aquí en una entrevista con Radio Fórmula la semana pasada.
4: Yo soy la víctima, yo no soy el presunto responsable de la muerte, yo soy el hermano del que fue encontrada a su hermano tirado en un camastro con toda la espalda cubierta de llagas, ahogándose en sus propias flemas, inconsciente,
1: deshidratado. La defensa argumenta que las acusaciones de negligencia son falsas. Han presentado evidencia de que Federico recibió atención médica auxilio de enfermeros e incluso contaba con un cuidador personal. En 2016, la Procuraduría decidió que no había evidencia suficiente para proceder penalmente contra nadie. Sin embargo, Gertz promovió recursos y amparos que mantuvieron abierto el asunto. Unos años más tarde, ya con Gertz como fiscal general del país, las cosas cambiaron. Llega el 2019, asume el cargo como fiscal general de la
4: República Alejandro Gertz Manero e inmediatamente el expediente lo envían misteriosamente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales. Y en cuestión de meses, el abogado en septiembre en 2020 nos renuncia porque dice que ya no aguanta las amenazas del fiscal y por lo tanto nos abandona el caso. Y en cuestión de semanas sale mi hermano manejando, mi mamá viene de piloto, los empieza a perseguir un coche sin identificaciones de patrulla, con dos sujetos a bordo sin uniforme, los detienen y sin presentar una orden de aprehensión y desde ese 16 de octubre se llevan a Alejandra Cuevas Morán
1: a Santa Marta, Catitla, en donde hoy cumple, pues ya son 511 días. El caso finalmente llegó hasta la corte, donde el fiscal siguió intentando que el asunto se resolviera a su favor. Él mismo lo dice en la llamada que se filtró.
2: Y yo le mando esto al presidente de la corte y me dijo que si hay un solo ministro que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo, ¿no? Se les da tiempo, ¿eh? Aunque yo tenga dos o tres que le digan, no, 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 papá, espérate tantito, prepárate.
1: Le pregunto entonces a Alonso, ¿por qué cree él que el fiscal está tan empeñado en perseguir a su familia? Él ha de haber creído que cuando su hermano
4: Federico muriera, mi abuela impugnaría el testamento. Entonces Alejandro Gertzmanero dijo, ¿qué hago para inhabilitar no solo a Laura, sino que eventualmente sus hijas pudieran hacer un reclamo hereditario, pues las acusó de asesinato. Entonces esa es una hipótesis.
1: La segunda hipótesis que tiene Alonso está ligada con la primera. Y es que podría haber cuentas bancarias, con dinero de procedencia dudosa, que el fiscal puso a nombre de su hermano Federico sin conocimiento de la familia. Nosotros asumimos que Federico Gersmanero, el hermano de Alejandro, era el préstano
4: y era el prestanombre Sidonio. ¿Por qué? Porque era un hombre dedicado a la academia, tenía dos carreras, derecho, contabilidad, daba clases, tenía un perfil muy bajo y Alejandro desde los 70 70s que llevó a cabo la operación Cóndor y de ahí se siguió en todos los puestos públicos,
1: pues era una figura pública. ¿Quién mejor que tener de prestanombres a tu hermano Alonso me cuenta que ellos mismos han presentado ante la UIF la evidencia que han encontrado de esto. Encontramos un estado de cuenta de casi 8 millones de dólares que tenía guardado
4: Federico Gertz Manero en un paraíso fiscal. Y desde antes ya Alejandro Gertz Manero tenía problemas con paraísos
1: fiscales. En la revelación de los Paradise Papers en 2017, Alejandro Gertz Manero aparece como miembro de la sociedad de inversión Hano Limited, establecida en 1995 en las Islas Caimán junto con su hermano Federico, ya fallecido. Gertz aseguró al proceso que no sabía de la existencia de esa sociedad, pese a que fue designado vicepresidente de la misma en 1998 y en la que aparece como beneficiario final. Finalmente, Alonso relata un poco de lo que esto ha implicado para su familia. Tener a mi abuela aquí abajo muriéndose en la cama
4: hoy la ves está en la cama así todo el día nada más espera todo el día a que mi mamá cuando tiene oportunidad de llamarla cuando no hay una línea de 100 mujeres porque tienen dos o tres teléfonos se puede comunicar y decirle mamá Todavía no te preocupes y mi abuela todos los días lo que le dice es,
1: yo te voy a esperar. Los ministros finalmente votaron el asunto el día de ayer y decidieron que se tiene que hacer un nuevo proyecto de sentencia en el que se propondrá que sea la Corte quien concede el amparo y libere directamente a Alejandra y a su madre y no que se devuelva a instancias inferiores, tal como el proyecto original planteaba. El resultado de esto podría ser positivo pues al menos cinco ministros de los once ya adelantaron que votarán por liberar a Alejandra de manera inmediata. Sin embargo, que se haga un nuevo proyecto implica que Alejandra seguirá en la cárcel de manera indefinida hasta que la Corte finalmente lo vuelva a votar. Bueno, ya tenemos claro el asunto del que se hablaba en la llamada filtrada y el cual le importaba tanto al fiscal. Pero, más allá de su contenido, hay mucho que analizar alrededor de ella. Para hablar de esto, busqué a Tito Garza Onofre quien es investigador asociado en la UNAM y doctor en filosofía del derecho. Se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Primero le pregunté por la filtración de la llamada.
2: El principal problema es de, de incertidumbre y sobre todo de indeterminación al saber que a la persona más importante en todo el sistema de procuración de justicia le pudieron filtrar un, uno de sus conversaciones privadas. Más allá del contenido, si a esta persona se lo pudieron hacer, en definitiva a cualquier persona en este país está en la posibilidad de que se le vayan a filtrar o a intervenir sus llamadas o sus videos.
1: Y sí, la verdad es que en México hemos normalizado la intervención ilegal de llamadas telefónicas, incluso al interior del gobierno. Pero más allá del hecho mismo de la filtración, esta llamada revela cosas muy preocupantes. En primer lugar, el fiscal habla de tener en sus manos el proyecto de sentencia que se iba a discutir en la Corte.
2: Ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayán en concreto dice lo siguiente eh, dada la ineficacia jurídica de los agravios,
1: ¿Es normal que un fiscal tenga acceso a estos documentos? Esas... No,
2: no es normal y esto es lo más preocupante que no debe ser una práctica que debamos normalizar. Aquí Fernanda hay dos principales preocupaciones. Uno, que el fiscal general está hablando con una de las personas de mayor rango al interior de la Fiscalía General de la República es decir, un subordinado de él. Cuando habla propiamente del caso que le atañe, que es un caso personal, que ha dicho que le involucra a él simple y sencillamente no como fiscal, sino como un ciudadano en México, pues aquí ya se pone en entredicho porque está utilizando el sistema de justicia para sus fines personales. Eso es lo primero que llama muchísimo la atención. Lo segundo, en concreto, es el contenido de estos audios, en cómo se refiere a que ya tiene en la bolsa a cuatro ministros de la Suprema Corte para que voten a favor de su proyecto, cómo consiguió este proyecto, y en definitiva Cómo el fiscal general de la República está refiriéndose con insultos, menospreciando a su contraparte. ¿no? no dice que la propia pendeja está en la cárcel. En autos dijo que ella hacía lo que dice que no hacía.
1: El fiscal Gertz Manero se ha defendido diciendo que se trata de un asunto personal que él tiene derecho a litigar como ciudadano, porque se trata de su hermano. Ha dicho además que no tiene influencia especial porque es un asunto de carácter local y él es el fiscal federal. Y que cualquier ciudadano que tenga un asunto en la corte puede buscar hablar con los ministros y conseguir los documentos relacionados con su caso. Pero es muy difícil creer que sea lo mismo para un ministro recibir una llamada del mayor fiscal del país que de cualquier ciudadano de a pie. ¿No tiene en realidad su puesto? ¿Un peso de facto para influir incluso en juicios locales? Gertz insiste en que la víctima es él no solo porque perdió a su hermano, sino porque, según él, la filtración de la llamada es parte de una estrategia de extorsión orquestada por sujetos muy poderosos que están siendo investigados y acusados de corrupción por la institución que él encabeza. En
4: todos los casos que están en este momento tramitando, y que son verdaderos ejemplos de extorsión, que por supuesto le quieren echar todo lo que puedan de lodo a quien
1: los acuse. Gertz ha señalado como responsables de las filtraciones, a un un grupo de abogados a quienes la Fiscalía está investigando. Pero, ¿quiénes son estos abogados y para quién trabajan?
3: Hay varios casos abiertos en la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción, de extorsión, de tráfico de influencias de estos socios de Scherer, pero solo uno, que es al que se refirió el fiscal, solo uno ya se presentó ante juez y está en espera de que se haga la primera audiencia, la audiencia inicial.
1: Cedric Raciel es periodista de Animal Político. Y ha seguido de cerca las investigaciones de la Fiscalía contra los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la presidencia de AMLO, Julio Scherer, quien además era conocido como uno de los principales operadores políticos del presidente.
3: Esta carpeta de investigación inició a raíz de una denuncia que presentó otro abogado, Juan Collado, de quien, bueno, sabemos que pues, era un abogado muy reputado en la época del peñismo, estuvo defendido incluso por propio expresidente Peña Nieto en un caso, en el caso de su divorcio. Defendió también era abogado de Carlos Romero, de Champs, es ya ex líder petrolero y en, nada más como un resumen Juan Collado fue detenido y acusado de lavado de dinero y de organizada por un fraude de lavado a través de su empresa Caja Libertad.
1: La detención de Collado sucedió el 9 de julio de 2019. Elementos federales detuvieron al reconocido abogado Juan Collado en la Ciudad de México. Cedric, el reportero de Animal Político, me cuenta lo que Collado describe en su denuncia.
3: La mecánica en este caso de Juan Collado, como en otros que te voy a comentar ahorita, consistía en que estos abogados se acercaban a estos posibles clientes, en este caso Juan Collado, presumiendo su cercanía con Julio Scherer y también contactos en la Fiscalía General de la República, en el Poder Judicial de la Federación, ofreciéndole ciertas alternativas, ciertas negociaciones para evitar la cárcel. Juan Collado denuncia que a él le reclamaron todas las acciones de su empresa Caja Libertad. Él también cuenta que pagó 10 millones de pesos a la UIF para evitar que se le congelaran sus cuentas. Le estaban proponiendo que tiene que pagar una reparación del daño de 2 mil millones de pesos.
1: Es decir, según las denuncias, este grupo de abogados se presentaban como intermediarios entre los acusados y las autoridades. Negociaban que los acusados, como Juan Collado, pagaran montos gigantescos de dinero a las arcas del gobierno, a manera de reparación del daño, con la promesa de ayudarlos a evitar la cárcel o a salir pronto. Esto es una alternativa prevista en la ley para ciertos casos, y de inicio no tendría por qué ser un delito. Al contrario, es de absoluto interés nacional recuperar el dinero que se roban los corruptos. Pero el asunto no es tan sencillo. Nada es sencillo para seguir mi camino. Nada es sencillo. Según Collado, estos abogados le dijeron que su caso solo podía resolverse a través de ellos, pues operaban en coordinación con el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Por estos servicios, adicionalmente a lo que se pagaba al gobierno, los clientes debían pagar otras sumas millonarias directamente a los abogados a fin de que las cosas avanzaran o se detuvieran según lo que se necesitara. Collado acusa que lo presionaron incluso para que vendiera su empresa, Caja Libertad, a quien los abogados le indicaron y por un monto mucho menor al valor real.
2: En el mes del amor y la amistad, díselo con libertad. Te prestamos hasta 95 mil pesos sin aval y solo debes traer tu dinero.
3: En realidad, lo que establece la Fiscalía General en su carpeta de investigación es que estos eran propiamente delitos de extorsión. Entonces era más bien dinero que pedían estos abogados para, presuntamente, para facilitarles a estos personajes señalados por delitos de corrupción salidas o alternativas a la prisión.
1: Cedric me cuenta que existen otros casos investigados por la Fiscalía y que presuntamente coinciden en ese modo de operación. Algunos de ellos muy famosos, como el de Álvarez Puga e Inés Gómez Montt, el del Cruz Azul y el de Alonso Ancira. Pero... Además, hay otra investigación más de la Fiscalía que involucra directamente a Julio Scherer.
3: Se presume que Julio Scherer, a través de una red de funcionarios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la misma Consejería Jurídica de la Presidencia, tomó decisiones, efectuó actos de autoridad que provocaron que la Fiscalía General cerrara una investigación y la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes cerrara una investigación interna que se estaba haciendo precisamente para revisar si esa concesión a OHL había sido legal o ilegal. Y el efecto que hubieran tenido ambas investigaciones era uno quitarle a OHL ese permiso que, que se le dio ilegalmente para operar y para explotar el producto bicentenario y también sancionar a los funcionarios estatales que avalaron una concesión ilegal a OHL. Y lo que dice la carpeta de investigación es que hay familiares del propio exconsejero jurídico que estaban trabajando para OHL en el momento en el que, por otro lado, autoridades estaban intentando retirarle la concesión.
1: Pues sí, la Fiscalía tiene muchas carpetas de investigación abiertas contra este grupo de abogados e incluso contra el propio exconsejero. Y si todo esto fuera cierto, se trataría del mayor escándalo de corrupción de este sexenio. Pero ahora, hay una serie de cabos sueltos en todo esto. Primero, que en diciembre de 2020, Juan Collado envió una carta al presidente López Obrador, escrita a mano, justo cuando su proceso iniciaba, en la que se refiere a Scherer como una persona empática, humana y dispuesta a escucharlos, y que sus hijos se habían reunido con el consejero, quien los estaba ayudando con el asunto de buena fe. Más allá de que, en teoría, la fiscalía es autónoma y que ni el presidente ni el consejero jurídico tendrían por qué intervenir en asuntos judiciales, lo cierto es que los reclamos en la denuncia de Collado contrastan mucho con las alabanzas originales de él y de sus hijos hacia Scherer. Y segundo, porque hubiera sido muy extraño que Scherer lograra hacer todo lo que la fiscalía dice que hizo sin ayuda de Gertz. Porque, por más poder que tenga un consejero jurídico, la persecución penal de estos grandes casos de corrupción dependían legalmente del fiscal. ¿Cómo es que las acusaciones surgen hasta ahora? ¿Y qué fue lo que pasó entre ellos que detonó el quiebre de su relación? Bueno, pues el diario El País ha sugerido una respuesta. El 25 de septiembre de 2021, la revista Proceso, entre cuyos propietarios están los miembros de la familia Scherer, publicó una investigación sobre el patrimonio de Gertz Manero, en la que revelaba una costosa casa en Las Lomas, que presuntamente compró con recursos de la Universidad de las Américas cuando era rector, y luego se autorregaló como pago por una deuda. Según las investigaciones del diario El País, esta publicación marcó un antes y un después en la relación entre Scherer y Gertz. Por otro lado, el periodista Raimundo Riva Palacio, en su columna estrictamente personal, sugiere que este desencuentro viene de otro lado, que coincide en tiempo con la publicación de la revista Proceso y nos regresa al asunto con el que todo empezó, el caso del hermano de Gertz que falleció en 2015. Resulta que en septiembre de 2021, la señora Alejandra Cuevas y su madre Laura estuvieron a punto de obtener la libertad, tras una sentencia de amparo favorable. Ver Aquí todo lo que dice textual el artículo de Riva Palacio. El fiscal muy probablemente sabía cómo venía el dictamen y le pidió a Scherer, en ese entonces poderoso consejero jurídico de la presidencia, que interviniera ante el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para que se modificara. Scherer no intervino, lo que el fiscal le reclamó airadamente. Las investigaciones de la Fiscalía contra los abogados y contra Scherer, ¿son acaso fruto de estos pleitos? Y más allá de eso... ¿Se está usando a ciertos presos o acusados por corrupción como peones en esta guerra entre poderosos? ¿Está Gertz enfrentando represalias por exponer grandes intereses económicos y de poder? ¿Fueron ellos quienes grabaron y filtraron su llamada? ¿O está Gertz armando todo este caso simplemente para plantarse como víctima y seguir avanzando en el asunto de su hermano? En realidad hay más preguntas que respuestas. Pero dejando de un lado por un momento el contexto político... Tito, el abogado, regresa al origen, el encarcelamiento de Alejandra Cuevas.
2: Me parece que este tipo de estrategias, cuando el fiscal general dice que eh, ha sido víctima de ataques y demás, yo creo que al final de cuentas es una narrativa atractiva, pero yo aquí, Cifer, sí, yo creo que lo más importante es que al final del día hay una persona que está en la cárcel y que... Esta es la verdadera víctima.
1: En Gatopardo estaremos muy atentos de este asunto y de lo que la Corte resuelva en las próximas semanas para mantenerte informado a través de nuestras distintas plataformas. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.